0: Que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Bem, Pois é, chamou os anciãos e expôs diante dele todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés. Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo sempre. Disse também o Senhor a Moisés. Vai ao povo. E purifica hoje e amanhã Lá eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia Porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. É? Marcarás em redor limites ao povo, dizendo Guardai-vos de subir ao monte Nem toqueis o seu limite, todo aquele que tocar o monte será morto Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado Quer seja animal, quer seja homem não viverão. Quando soar longamente a buzina, então, subirão ao monte. Pois essa, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram suas vestes, e disse ao povo, estáis prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis a mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clamor de trompeta, de maneira que todo o povo que estava na raiva se estremeceu. E Moisés levou o povo fora da raial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha e todo o monte tremia grandemente. E o clamor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Pois é, subiu, e o Senhor disse a Moisés Desce, adverte ao povo Que não traspasse o limite Até o Senhor para ver a fim de muitos deles não perecer Também os sacerdotes que chegam ao Senhor Se de consagrar Para que o Senhor não os fie Então disse Moisés ao Senhor O povo não poderá subir ao Monte Sinai Porque tu nos advertiste Dizendo, marca limites ao redor do Monte E consagra Replicou-lhe o Senhor, vai, desce Depois subirás tu e arão contigo Os sacerdotes, porém, e o povo Não traspassam o limite para subir ao Senhor Para que não fira. Desceu, pois Moisés ao povo E lhe disse: Tudo isso Vamos orar mais uma vez? Vai, clamamos a ti, Deus Que o Senhor tenha misericórdia de nós E que o teu Santo Espírito Haja neste momento no Nosso coração e nossa mente Para que possamos aprender mais de ti Pedimos isso no nome de Jesus ah. Muito bem, irmãos Vocês já passaram por aquele momento estranho Onde talvez alguém diga assim Eu gostaria de conversar Uma coisa muito séria com você Ou talvez no tempo de escola Alguém tenha falado Olha, a alguma pessoa da diretoria Está te chamando e parece que Quer conversar com você Ou ainda um pai ou uma mãe Que tenha dito assim Quando eu chegar em casa A gente vai os momentos que antecedem essa conversa, que antecedem o um encontro, são no Poucos, três meses, nós já vimos apresentar muitas aventuras, não é mesmo? O povo teve fome, sede, o Senhor alimentou e deu água. Depois desses três meses, então, nós chegamos aqui. O povo chega num local muito importante, o Monte Sinai, onde Deus se fará presente. O local do acampamento do povo é em frente ao monte, ele está de frente com aquele local onde Deus aparecerá. Onde Deus se fará presente de forma mais Especial. E nesse primeiro momento a Bíblia não descreve, mas mais à frente o capítulo, ele vai descrever o verso de número 11 Que se tratava do monte Sinai, o verso 11 diz claramente que aquele é o monte Sinai E a intenção de estar naquele local é exatamente esta, receber a mensagem do Senhor e eu gostaria de perguntar para todos que estão aqui, a é claro com uma pergunta histórica, vocês não precisam me responder neste momento, senão apenas para vocês mesmos. O que nós viemos fazer hoje? Prestar culto a Deus, não é? Receber da palavra dele? Ora, aquele mesmo Deus que estava no monte se fez presente ali. Ele se faz presente hoje. Talvez a gente esteja é, ficando muito mal acostumado. Porque Deus raramente se fazia presente de forma especial em aquele povo. E talvez pareça para nós que ele se faz presente de forma especial uma vez por semana. É normal, toda semana a gente tem isso. E agora para pensar na gravidade de agir dessa forma? Talvez nós estejamos vivendo daquela forma. No domingo é simplesmente dia de ir para a dia igreja. É, é assim. Domingo é dia de. Talvez alguns possam até pensar, meus pais iam domingo para a igreja, e agora eu vou dormir para a igreja também. Lá tem o pessoal legal? Tem de fato. Mas domingo a gente vai para a igreja porque é dia de igreja Queridos, nós viemos à igreja e estamos diante deste Deus, deste Senhor, cujo sobre sua presença os montes se derretem. Nós vamos ver mais à frente é, o que se dá diante da presença de Deus. Nós não devemos pensar o que é que nós Viemos fazer aqui neste dia Por que é que estamos de fato Na casa do Senhor Outra coisa que fica evidente É a E uma promessa Outra vez mais a, a ação de Deus contra os egípcios é lembrada Devemos nos recordar que passamos algum tempo Estudando as dez plagas E vimos Deus Todas as vezes lembrando que Isso serviria é, por um motivo Claro, isso não era à toa, ele endurecia novamente O coração de Faraó porque ele não tinha terminado A sua obra, ele estava mostrando Ao seu povo que estava cuidando dele que eles podiam confiar... que eles tinham em quem confiar... o povo esteve bem protegido... como diz o texto... como sobre asas de águia... e fora levado... para junto... do Senhor... que estava diante dele... diante do monte... onde o encontra o povo foi libertado... da escravidão... mas é claro... ele estaria também vulnerável no deserto... não é? estaria... sem arma o suficiente... certamente... Sem poderio e treinamento militar Sem água Mas De fato estaria vulnerável Se não fosse o cuidado Do Senhor para com seu O cuidado do Senhor para com ele E aí o Senhor diz então Agora pois se No verso 5 Agora pois se Esse se é claro é uma condicional Se vocês fizerem tal coisa O que? Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então receberão qual promessa? Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E ainda mais, vós não sereis reino de sacerdotes e na nação santa. Então, a promessa que Deus faz é muito preciosa, mas ele exige uma coisa de volta também, não é? A demanda é por ouvir a voz e guardar a aliança do Senhor. E ouvir Num primeiro momento vemos a necessidade De fé dentro Deste pacto que Deus está fazendo Ou refazendo com o seu povo Mas sendo um pacto Pessoal, ou seja Da própria pessoa de Deus Com as pessoas daquele povo É necessária também a Obediência Estamos falando de indivíduos Eles precisam obedecer ao Senhor Vejamos a ordem dos fatos Primeiro, Deus salva o povo do Egito, não é? E só depois, na, na próxima oportunidade que de estudar o mesmo é que o Senhor vai lhes dar a lei e não o contrário. O que é que isso nos mostra? Que primeiro o Senhor escolhe e salva, depois então ele dá a lei e diz: dessa forma, não o contrário, até porque se fosse o contrário, a coisa não daria nada certo, não é? Imagina se o Senhor tivesse vindo a nós e dito: obedeça toda esta lei e aí então eu vou te salvar não seríamos como de fato não somos, o suficiente para agir dessa forma, certamente se a, se a salvação dependesse primeiramente da obediência o povo ainda seria escravo, o prêmio então como vimos, no final do verso 5 e 6, é ser propriedade do dono de toda a terra Olha, um ser propriedade do dono de toda a terra mas ele já é dono de tudo É por isso que é uma propriedade Especial Algo diferente dos outros Eles serão então para Deus Reino de sacerdotes e nação santa Todavia, por causa do pecado É claro que Israel não pode Cumprir a sua parte no pacto Eles não conseguem isso Veja, a obediência É parte necessária Do pacto com respeito mas o povo não pode responder a isso. E é então que nós precisamos de que mais alguém entre nessa julgada, mais alguém entre neste pacto, que é claro, o próprio Cristo, os méritos são completamente de Cristo. Hebreus 9,15 diz assim, por isso mesmo Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança Aqueles que têm sido chamados. Assim como na sociedade antiga o sacerdote ele era separado para determinado ofício, ele era separado de entre o povo para fazer determinado trabalho, assim também seria com toda a nação. Toda a nação, todo o povo de Deus seria então separado para ser sacerdote. Ora, o que é que um sacerdote faz? Qual é o grande ofício um sacerdote e então responderemos qual que é o grande ofício do povo de Deus o grande ofício do sacerdote é levar a, a, a mensagem do povo para Deus, os pedidos do povo para Deus, a diferença entre todas aquelas outras nações vemos mais detalhes ainda acerca da separação desse povo lá em Deuteronômio capítulo 7 porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosse o seu próprio povo de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, aflição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava e para guardar o julgamento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão poder de faraó, rei do Egito, o que é descrito aqui, neste momento, é estendido aos crentes da nova aliança, isto é, nós, esse pacto, essa aliança não é feita somente com o povo de Israel, mas é, vem também para nós como que por linhagem espiritual, e cabe também a nós sermos. A partir de Cristo, então, a Igreja passa a ser para o mundo o que o povo de Israel deveria ser. Veja, o povo de Israel deveria ser o povo que levaria a mensagem de Deus. Mas, por meio de Cristo, agora, nós, a Igreja, passamos a ser este povo. 1 Pedro 2, 9 e 10. Vós, porém, sois raça sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes, Aquele que vos chamou das trevas Para a sua maravilhosa luz vós sim, que antes não erais povo Mas agora sois povo de Deus Que não tinhas alcançado misericórdia Mas agora alcançaste misericórdia Permitam-me ler ainda alguns textos No Apocalipse Apocalipse 1, 6 E nos constituiu reino Sacerdotes para o seu Deus e Pai A ele agora eu domino pelos séculos dos séculos Amém Capítulo 5, verso 10 e para o nosso Deus o constituíste Reino e sacerdotes E reinarão sobre a terra Por fim, 20, verso 6 Bem-aventurado e santo É aquele que tem parte na primeira ressurreição. sobre esse da segunda morte não tem autoridade, pelo contrário Serão sacerdotes De Deus e de Cristo E reinarão com ele Com ele os mil Anos Agora então nós temos um passo a mais No nosso texto e o preparo para a revelação de Deus Lembremos? Eles estão diante do de Deus Todo-Poderoso Aquele que construção alguma pode conter O Senhor que criou e formou todas as coisas No verso 7, então, nós vemos que o povo é informado acerca das palavras do Senhor Das palavras de Deus o Senhor revela a forma como virá E que assim fará para que o povo ouça e obedeça a Moisés Essa é uma das finalidades do Senhor Para que eles ouçam e obedeçam ao líder deles Que obedeçam a Moisés Um Pouco mais para frente O Senhor ainda apresenta a necessidade da purificação e da lavagem das vestes Ora, por que será que o Senhor exige purificação e lavagem de vestes? Ele revela ainda a data que se daria, não é? Bom, um bom encontro, é claro, para entre nós, precisa ser marcado, não é mesmo? As pessoas conversar, olha, tal dia e tal hora nos encontraremos. O próprio Deus faz assim também. Vamos um pouco mais à frente, vemos no verso 12 a gravidade da presença de Deus. Essa gravidade leva a necessidade de, inclusive, demarcar todo o um monte. Não é proibido apenas subir. O monte como também o simples tocá-lo... Poderia talvez, certamente... Haver alguém curioso ali entre o um povo... Que gostaria de tocar o monte... Se o fizesse já estava avisado... A presença do Senhor estava ali... E o que ele colheria seria apenas morte... Verso 13... A pena para todo aquele que toca o monte é a morte... Morte por flechas ou pedras... Independente de ser homem ou animal... Um comentarista há um bom tempo atrás... Falando sobre esse texto, diz o seguinte Sabemos quão grande é a curiosidade natural dos homens Quão perversamente procuram penetrar nos segredos de Deus Quão ousadamente se entregam E como por sua irreverência Toda a religião e temor de Deus se extinguem neles Portanto, havia uma boa razão para que ele estabelecesse Ele, Deus, estabelecesse limites e restringisse esse anseio perverso por conhecimento ilegal, veja o senhor vem, mas não é do povo se achegar chegar na é? de qualquer forma. Nós devemos levar em consideração também, claro, a segurança do próprio povo, não é? O senhor está fazendo isso por eles, queridos, porque a sua presença, queridos, a presença de Deus, ela é perigosa. Já pararam para pensar nisso? Nós devemos pensar muito nisso. Esse é o momento nós estamos diante dele, a presença dele é muito perigosa. O texto de Levítico, capítulo 10, nos conta sobre a história de Nadab e Abiú. Veja só o que eles fizeram. É. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenaram. Eles fizeram algo que o Senhor não ordenou Se achegaram diante do Senhor De uma forma que o Senhor não mandou Resultado Então saiu fogo de diante do Senhor E os consumiu E morreram perante o Senhor Temos ainda um homem chamado Uzá Lá em 1 é, primeiro livro de Crônicas, capítulo 13, verso 10 Antes nós sabemos que a, a arca do Senhor deveria ser carregada sem que ninguém tocasse diretamente na arca, porque o Senhor se fazia presente também de forma especial ali. Então, Ele deveria colocar varões para carregar sobre os ombros essa arca. Certa vez, a arca estava sendo carregada, o, 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 a carroça passou por uma pedra, então a arca pulou e ia caindo. Usar certamente, com toda a boa intenção do mundo, tentou segurar a arma, vamos ver o que acontece, então a ira do Senhor se acendeu contra o Zá e o feriu, por ter estendido a mão à arma, e morreu ali, perante Deus, por fim, o grande alegre de Deus a é Moisés, êxodo 33, verso 20, e acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face.
1: Traz algum temor estar
0: diante de um Deus tão poderoso assim, não é? Moisés, verso 14, ele cumpre o seu papel de profeta e revela as palavras de Deus ao povo. Veja, o ofício de profeta é de revelar a, a palavra de Deus ao povo. Ele intermedia entre Deus e o seu, e o, e o seu próprio povo. Papel cumprido completa e perfeitamente, como já disse, pelo próprio. E Paulo, falando sobre Cristo, diz assim, lá, em Efésios 3,12, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. E Hebreus 10, versos 19 a 23. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no sangue dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemos-nos com sincero coração. Em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardamos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Temos então a resposta de como podemos nos achegar diante de um Deus tão santo somente por meio de Deus. Agora é que nós podemos pensar: uf, podemos vir ao culto. E não vamos ficar com tanto temor assim, de sermos consumidos pelo fogo do Senhor. Porque o Senhor Jesus já pagou o preço. E Ele nos dá livre acesso a Deus. Isso é claro, não deve tirar o temor do nosso coração. Porque este Deus continua sendo o mesmo Deus. Continua sendo santo e nós continuamos sendo pecadores. O que muda é a graça estendida a nós. A graça do sacrifício. Oh yeah, I guess sobre essa questão de que a única razão que a Bíblia descreve para que homem e mulher, é claro, casados, deixem por um tempo a sua vida sexual, é para focar-se completamente no Senhor. 1 Coríntios 7, 5, a única razão possível. Não vos priveis de um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo para nos dedicarmos à oração e novamente nos ajuntarmos. Para que Satanás não nos pente por causa da incontinência. Então o Senhor se preocupa até com isso. O povo deveria ter foco completo no encontro que teria com o seu Deus. De fato, nós devemos buscar a santidade, pois sem ela, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12,14 diz: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O Deus verdadeiro. Senhor que está conosco Ele não é como os deuses Nós já, já, já demos uma olhada sabemos que hoje a idolatria é um pouco diferente né, em alguns âmbitos, nós começamos a idolatrar a nós mesmos idolatrar algumas telas mas antigamente podemos ver como as pessoas idolatravam alguns deuses criados por eles mesmos e criados à sua própria imagem com figura de homem, de mulher podemos até entender que era quem eles é Gostariam de ser. Mas o nosso Deus, o Deus verdadeiro, não é como estes. A mitologia diz que os deuses, a mitologia grega ele vai dizer que os deuses habitavam onde? No um monte, Olimpo. Mas o nosso Deus não. Não há monte que possa contê-lo, Ele apenas vem e volta. Para uma descida. E na verdade é apenas uma, chamamos assim, teofania. Deus não se deixa ver por aquele povo, senão certamente todos morreriam. Tamanha é a diferença entre o Criador e a Criatura. Veja, esses deuses falsos habitavam toda a vida naquele Monte Olímpico, conforme a história faz dizer a mitologia, aliás. O Senhor, quando desce, não pode nem descer em de sua forma verdadeira completa, porque o um monte não pode aguentar também. O verdadeiro Deus, ele não é apenas transcendente, ou seja, ele está acima do material, ele está acima do que nós podemos até compreender, mas ele se faz também, ele também é imanente, ou seja, ele também se faz físico, se faz pessoa, se faz algo que podemos ver, que podemos sentir, ele se faz presente entre nós. Queridos, nós não devemos marcar um encontro com o Senhor no monte para vê-lo descer em forma de fumaça em forma de nuvem. Nós temos livre acesso ao Senhor, porque ele já se revelou a nós em forma humana, em forma de homem, o Senhor Jesus Cristo. Mateus, capítulo 1, verso 23. Eis que a virgem conceberá e dará luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ainda em Debreus, capítulo 1, também verso 3 Ele, falando sobre Jesus que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, ou seja, do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Não precisamos marcar um encontro para três dias para ver a presença de Deus, porque inclusive o Senhor Jesus Cristo, que se fez homem sendo o próprio Deus, Subiu e enviou também o Consolador, o Santo Espírito, que também não habita em monte algum, senão dentro dos que são de Deus. Não precisamos marcar o um encontro daqui, daqui três dias, nos prepararmos, lavarmos as roupas, estar completamente limpos perante o Senhor. Nós podemos nos achegar a Ele agora, inclusive para confessar os nossos pecados. Podemos vir assim como estamos. Por fim, o terceiro ponto, o monte é coberto de fumaça, no verso 16, a forma da revelação de Deus é através de uma nuvem escura, por que através de uma nuvem escura? Porque o povo não poderia vê-lo completamente, certamente morreria, o Senhor já se mostrou dessa forma algumas vezes, Salmo 97, verso 2, nuvens e escuridão rodeiam, justiça e juízo são a base Isaías capítulo 6, quando o Senhor se mostra Novamente as, Verso 4 As bases do limiar se moveram a voz Do que clamava E a casa se encheu de fumaça O próprio Cristo Sendo completamente Deus Veja queridos, Ele se faz presente de forma especial constantemente na nossa vida. Isso pode parecer muito precioso para alguns, mas pode parecer terrível para outros. Veja, não deve parecer terrível para nós. Por quê? Porque nós podemos ter a certeza de que sempre teremos o Senhor conosco. A todo momento de dificuldade, o pecado batendo a porta, o Senhor está conosco. Agora e quando nós estamos pecando? É, pe Estamos afundados no amassal. O Senhor está conosco. Está vendo. E está presente ali também de forma especial. Dentro. Por meio do Espírito Santo. Que é Deus. O próprio Moisés, sendo líder desse povo, também tem grande temor. E novamente, a escritura neste momento não diz isso, mas Hebreus 12, 21 diz, na verdade, de tal modo era Veja a palavra que se usa para definir esse encontro De tal modo era horrível O espetáculo Que Moisés disse Sinto-me aterrado E tremo O próprio Moisés treme Morre de medo Lembra lá do começo Quando Moisés é chamado Ele tem medo de se apresentar à frente de faraó né? Ao longo Nós vimos Ele perde todo esse medo Era apenas faraó, é homem Agora, né? Agora está diante do verdadeiro Deus Verso 17 Mostra o povo se aproximando E o verso 18 A grande fumaça E finalmente o próprio monte trem Ele não pode sustentar de fato A presença de Deus completamente Lembremos que esse monte Os montes como um todo na escritura Representam a firmeza do mundo A firmeza da criação Por fim... precisou, nós devemos, é claro, manter as roupas limpas. Como manteremos nossas roupas limpas o suficiente para estar diante do Senhor? Poderia citar aqui algumas marcas bem famosas que costumam deixar a roupa branquinha não seria o suficiente. A linguagem é figurada. O que importa de fato não é apenas as roupas. Também porque Isaías 64, verso 6 nos define da seguinte forma Mas todos nós somos como o imundo. E todas as nossas justiças como trato da imundícia. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como o vento nos arrebata Nós somos como trato de imundícia. Como é que se limpa isso? Como o Senhor Jesus nos dará vestes limpas Apocalipse 3, 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. E de modo nenhum, apagarei seu nome do no livro da vida, pelo contrário olha só o que Jesus fala confessarei seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos queremos roupas limpas para estar tranquilos diante de Deus devemos nos achegar a Deus devemos nos santificar por meio da obra do Senhor Jesus Cristo finalmente último ponto habitaremos de forma final e completa com esse Deus Santo e poderoso. Os montes não podem suportar parte, é como uma parte da presença do Senhor ali e ainda escondido, nós estaremos, finalmente, diante dele, perante a sua face, juntos, próximos a ele. Apocalipse 21, verso 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. O que nós fazemos enquanto esta hora maravilhosa não chega, continuamos é, realizando o ofício a que fomos chamados, sendo o sacerdócio real do nosso Deus.